0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Time Cod programından herkese merhaba. Bugünkü konuğum sanatçı İlhan Şaşan. Merhabalar, hoş geldiniz İlhan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim. Bu pandemi döneminde ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim.
0: Dilerseniz bir bir konuyla başlayalım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı, müzik kısıtlamasıyla ilgili 24'e çektiği yönünde ve açıklamasında ''Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme, hakkı yok.'' demişti ve bu sözler üzerine kamuoyuna bir tepki oluştu. Toplumun birçok kesiminde buna tepki gösterenler oldu. Özellikle yoğun bir tepki sanatçılardan, müzisyenlerden geldi ve ''Kusura bakıyoruz'' etiketiyle birçok insan eleştirilerini paylaştı. Ben direkt size sormak istiyorum, siz kusura bakıyor musunuz?
1: <gülüyor> ya şimdi bu çok çok yönlü bir şey ben kaç senelerdir bilmiyorum ee, bu barlarda çaldım kültür merkezlerinde çaldım çaldım çaldım yani hayatım şarkı söyleyerek ve gitar çalarak geçti ee, tabi bunun büyük bir bölümü de bodrumda oldu tatil yörelerinde oldu falan filan şimdi bu kararların alınmadığını varsayıyorum. Yani kimse böyle bir şey söylemedi diye varsayıyorum. Dolayısıyla ben müziğin insanları rahatsız eden ve etmeyen yönlerini kendi fikrim olarak söylemek istiyorum. Tatil yörelerinde yolda yürürken, gece yürürken her dükkandan müzikle ilgili ilgisi olsun olmasın Volümü sonuna kadar açılmış, her birinin ayrı bir istasyonu çaldığı, ayrı bir müziği çaldığı yollarda yürürken e, gerçekten çok rahatsız oldum. Evlerimize kadar gelen o bütün volümlü müziklerden gerçekten hoşlanmıyorum. Bazen görüyorum e, sokak salgıcıları, ikaz ettiklerim de var. Amfisin'i koymuş, volümünü açmış. Herkesi rahatsız ediyor. Yani beni rahatsız ediyor. Gerçekten. Şimdi ben hiçbir zaman yapılan müziğin rahatsızlığından bahsetmiyorum. Ben sadece volümden bahsediyorum.
0: Eleştirilerin odağında şey vardı daha çok. Bu bir yaşam biçimi dayatması aslında. İşte 24'ten sonra sizi e, eğlenmenize ya da müzik dinlemenize bir müdahale gibi siz bir yaşam biçimi dayatması olarak görür müsünüz? Bu kararı hani karar yokken bir düşünelim dediniz ya. Karar var ve bu karara göre biz artık 24'te müzik eğlencesi bitiyor diyelim. Ya bunun bir yaşam biçimi ne müdahale olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Bakın bu 24'te müzik müzik eğlencesi falan bitmez. Volumları kıtsınlar, yani kendilerine müzik yapsınlar, dışarıya çıkmasın o müzik sesi. O zaman bir problem yok ortada.
0: Mekanlar için konuşuyoruz ama hani daha genel çerçevede bakmak istiyorum. Mesela konserleri düşünelim. E, konsere gitmeyen insanlar da belki hiç oraya gelen sanatçıyı sevmiyordur, dinlemiyordur ama o konsere maruz kalıyor. Şimdi biz bu durumda şey mi diyeceğiz? Konserler daha kısık sesle yapılsın ya da işte daha böyle o konsere gelen insanların duyacağı şekilde yapılsın mı diyeceğiz?
1: Bakın dünyada şeyler var. Bazı hoparlörler var. Bazı müzik tesisatları var. Örneğin e, biskonun içinde, üstelik de yazlık bir biskoda, yani kapalı bir yerde değil, öyle bir tesisat var ki, sadece içeriği volümler içeride. Fakat dışarıda hiçbir şey yok. Böyle tesisatlar kurulmalı. İşte çeşitli mekanlarda çalan bir adamım, yani e, volume maruz kalmam nedeniyle de Kulaklarımda rahatsızlık oluştu. Herkeste oluşmayabilir bu Ama ben de oluştu. Şimdi hep diyordum ki çaldığım mekanların sahiplerine ya şuraya doğrudur hiçbir tesisat kurun. Türkiye'de canlı müzik yapılan yerlerde hiçbir zaman tesisata önem verilmiyor. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu 80'de de olmuştu. Kenan Evren Bodrum'a geldiğinde 12'ye kadar canlı müziğe izin verdi, 12'den sonra yasakladı. Bu alınan kararı bir musibet olarak kabul ediyorum ben. Neden? Çünkü gerçekten rahatsız ediyordu. Beni rahatsız ediyordu.
0: Ediyordu. Evet. E, Peki şeye geçeceğim. E, postaya verdiğimiz bir röportaj biraz gündem oldu. Ondan birkaç başlık sohbetimize devam etmek istiyorum. O e, röportajda çok zor durumdayım. Üç ay bile dayanacak gücüm kalmadı demiştiniz. Biraz bu süreci paylaşır mısınız bizimle? Ne, sizi çok zorlayan süreci nasıl geçiriyorsunuz?
1: E, maddi durum zorluyor tabii ki. Şimdi benim hakikaten biraz daha dayanma gücüm var. Zamanında yani kendime yetecek parayı kazanmışım. Biraz da bir köşede birliktirmişim ama diğer müz- müzisyenler öyle değil. Birçok müzisyen arkadaşımız. Bu alanda müzisyen olayıp da çalışanlar gerçekten tahmin edemeyi tahmin edemeyeceğe kadar zor durumdalar 72 yaşındayım. 72 senedir ben böyle bir hal hiç görmedim. İhtilaller oldu. Dünyada bir sürü karışıklıklar oldu. İşte onun için bir eleştiri getiremiyorum. Ne alınan kararlara bir eleştiri getirebiliyorum. Ne insanların bu sinir bozukluklarını eleştiri getirebiliyorum çünkü bu olağanüstü bir durum ve bu durumlarda sabır gerekir ee, sabır etmeyi öğrendim ya yani sabır ediyorum nedir sabır ee, eskiden biraz daha hovarda davranabiliyordum ne bileyim gidip e, bir yerde e, lüks lüks olmasa bile yani çok fazla düşünmeden gidip dışarlarda yemek yiyebiliyordum. Bilmem ne yapabiliyordum, falan filan.
0: Bu müzik kısıtlamasının tepkiler nedeniyle de kalkacağı söylentileri de var. Bir kesin bir karar olmamakla beraber kalkacağı, kalkacağını düşünelim. Müzisyenlerin ve sanatçıların o zaman bu sorunu halledilir mi? Sadece bu yasanın kalkmasıyla?
1: Uzun süre daha sıkıntı devam eder. Yani bir anda her şey düzelmez. Ben şunu düşünüyorum yani şimdi yerler açıldı serbest oldu diyorum her yer. Ben giderim çalarım zaten açıldığı an. Çalmak zorundayım. Üç kuruş para kazanmak zorundayım ki hayatımı daha rahat devam ettirebilirim. Fakat onu dinleyecek insanlar acaba gelir mi? Yani bu, bu kaygı da var. Çünkü virüs durumu var ve insanlar çekinebilir. Dolayısıyla bu durum biraz daha sürer. Onun için e, dayanma gücünden başka bir şey dileyemiyorum yani, yapamıyorum.
0: Kesinlikle. E, şimdi ben demin yaptığınız açıklamaya da atıfta bulunarak hani eleştiremiyorum hükümeti de eleştiremiyorum gibi bir şey söylediğiniz ya bunu röportajınızda da söylemiştiniz hani pandemiden dolayı hükümeti de eleştirinmiyorum çünkü bu virüsü de onlar çıkarmadı. E, şunu koymak istiyorum. Evet tabii ki hani gürültü onlar çıkardığı yönünde eleştiriler almıyorlar zaten. Genelde eleştirilerin o da ee, hani bu krizi yönetip yönetilmediği dünyaca herkesin başında olan ve bizim de başımızda olan bir kriz ve genelde yönetimlerin, hükümetlerin bu kriz ortamında politika üretip e, o krizi en iyi şekilde idare etmeleri beklenir. Tam da bu noktada aslında eleştiri alıyor hükümet e, krizi yönetip yönetemediği noktasında sizce e, hükümet bu krizi yönetebiliyor mu?
1: Vallahi ben olsam yönetemezdim ee, Bende iyi yönetiyorlar yani bu kesin ben olsam mümkün değil bunun altından kalkamazdım. Bu zor bir durum. ben AK Partili falan değilim. Bu kesin. Yani bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti'yi tutmuyorum.
0: Ama AK partili onlara partili gidip olduğunu söyleniyor genelde iktidara yakın mısınız?
1: Hayır. Hayır. Ben ben politika politikada barıştan, kardeşlikten yanayım. Yani beylik bir laf ama yani şeyi çok ağır bir şekilde içten eleştiriyorum. Birbirlerine karşı olan tavırlarını. iktidarın da, muhalefetin de. Yani bu sert halleri, birbirlerine hakaret eder halleri benim tahammül edebileceğim bir şey değil. Biz böyle görmedik. Nasıl gördük? Ben mesela sahnede dahi, sahneye çıktığım yerlerde insanları sırf güldürebilmek için... Demir Eren taksidine yapardı. Erdal İnönü'nün taksidine yapardı. Millet kah ki kah, ki gülerdi. Şimdi dolayısıyla birbirlerine olan yaklaşımlarını onaylamak mümkün değil. Bunu sadece ben değil onaylayabilen bir kişi dahi tahmin etmiyorum. Bu bunu, bunu bu durumu birbirlerine olan bu hakareti onaylamak Cehaletten başka bir şey değildir. Ben cahil değilim.
0: Peki soruya geri dönersek yönetebildiğini, iyi yönetebildiğini bu krizi düşünüyor musunuz iktidarın?
1: Bu, bu kriz iyi yönetilemez. Mümkün değil. Yani yine de ben bakıyorum bir takım programları yapıyorlar işte. Sağlık Bakanı çıkıyor, konuşuyor. Gelinen aşamada bir takım şeyler serbest bırakıldı. Ben 65 yaş üstü bir adam olarak yasaklara uğradım ve inanın bana hiçbir 65 yaş üstü benim gibi bakmamıştır bu olaya. Ben AK Parti'ye oy vermedim ama AK Parti yönetimde. Şimdi onların aldığı kararlara yani alınan kararlara uymaktan başka çare yoktur demokrasilerde. Karar kaldı ki kaldı ki. Bu durum çok olağanüstü bir durum bu virüs durumu. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Maskelerimizle çıkıyoruz. Hava alamaz olduk. E, 65 yaş üstü bir adam olarak da bayağı hapsedildim. Ama m- m- demek ki bir tehlike var ki beni çıkarmıyorlar dışarıya. Ben böyle bakıyorum. Doğru. Yani ister onay- onaylayayım hükümeti ister onaylamayayım. Ama Toplum yaşamı bakımından alınan bir takım kararlar var. Bu kararlara uymaktan başka çare yok. Ayrıca da ayrıca da iyi veya kötü yönetilmesi bakımından bir takım ör- örnekler aptallar içindir ama şu örneği verebilirim. İlk bu ıı, virüs başladığında eczaneye bir gittim. Maske alacağım. Maskenin tanesi 10 lira. Ana! Olacak şey değil. Aldım. Aldım. Fakat sonra maske 10 tanesi 10 liraya düştü. Yani maskenin tanesi 1 lira. Şimdi bu bakıyorum ben doğru, doğru bir gelişme kim yaptı? Yönetenler yaptı. Bunu ya, o... izin versin.
0: Farklı krizler de tamam. ama o maskede çok farklı krizler de yaşandı. Bir dönem hiç kimse maskeye erişemedi. Çünkü aslında satılması yasaklanmıştı. İnsanlar mesela kendi maskelerini evlerinde kendileri yaptılar. Belli krizler de yaşandı o maskede. Biz henüz ulaşamıyorken başka ülkelere maske yardımları yapıldı. Mesela orada da bir, bir takım krizler belki hatırlatmak lazım insanları da.
1: Böyle saçmalıklar oldu. Bunlar büyük saçmalık. Fakat neyse ki o jönş şurmede
0: Kısa Dalga Podcast Kısa Dalga Haber sesine dönüşüyor. Artık podcast'lerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız. Şimdi bu alınan kararları konuştuk ya, orada önemli bir şey daha var. Belki onu da aydınlatmak lazım. En çok insanların gösterdiği kararlardan biri toplanma gösterimi, yürüyüş, eylem gibi hakla haklar Pandemi nedeniyle engellendi ve izin verilmiyor. Şimdi mitingler oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir şehir mitingler, toplantılar düzenliyor. Bakıyoruz yüzlerce insan bir yere doluşuyor ya da bir araya geliyor. Hani aynı karar orada uygulandığı uygulanmadığı zaman e sadece bize mi hani yurttaşa mı sadece bu karar diye sormak da lazım.
1: E tabii zaten bu soruluyor ve bu çok kötü bir durum. Yani bunu bunu yapmaları. Çok korkunç bir durum, affedilir bir şey değil. Yani hem yasaklıyorsun bir araya gelmeyi hem kendin binlerce kişi bir araya geliyorsun. Yani bu onaylanacak bir şey değil. Hakikaten yani ağlayayım mı, güleyim mi bilemediğim bir şey bu. Yani Güleriz, ağlanacak halimize geliyor insanlar aklına. Şimdi
0: sizin bu postadaki röportajınızın bir buna da değineyim ama orada bir kafa karışıklığı var. Birkaç başlık çıktı o röportajdan. E, Muhalik medyada e, aslında şöyle bir çerçeveleme ile verildi o haberler ve başlıklar. E, İlhan Şeşen iktidara yakınlığıyla biliniyordu ama şimdi bakın iktidarı eleştiriyor. Aslında o röportajın tamamını ben okuduğumda ben bir eleştiri görmedim. Siz iktidarı destekliyordunuz da şimdi e, desteklemiyor musunuz, eleştiriyor musunuz? Ama aslında demin desteklemediğinizi söylediniz, bunun cevabını vermiş oldunuz. Eleştiriyorsanız da e, neyi eleştiriyorsunuz
1: mesela? 72 yaşındayım dediğim gibi. Çevit ee, iktidara geldiğinde, şeyde e, İstiklal Caddesinde büyük bir yürüyüş yaptı. Şeyin üzerinde, otobüsün üzerinde muazzam bir kalabalıktık ve ben yer bulamayarak e, eşimle beraber. E, bir tanıdığım, şimdi unuttum. İstiklal Caddesi'ndeki binasının en üstüne kadar çıktık. Alkışladık, bilmem yaptık. Yani düşünün ben sosyal demokratim. Fakat Ecevit de dahil olmak üzere bugüne kadar hiçbir iktidarı onaylamadı. Hiçbir iktidardan yana olmadı. Çünkü hepsi kötü yönettiler. Şu anda da kötü yönetiliyor vatan severim ben vatanı. yani vatanını sevmeyen bir insan olabilir mi diye düşünüyorum Allah aşkına soruyorum yani vatanını sevmeyen bir insan bir vatan e, vatan mensubu olup da o vatanı sevmeyen bir insan olabilir mi? Bunu benim mantığım almıyor. Ben vatanımı seviyorum. Fakat yönetenleri onaylamıyorum. Yönetenleri onaylayamıyorum. Çünkü iyi yönetemiyorlar. Benim Bugüne kadar birçok politikacı arkadaşım oldu. Bazıları ile çok samimiydim. Yani politikacı olmadan önce de samimiydim. Politikacı olduktan sonra da samiyetimiz devam etti. Fakat bir tanesine, çok samimi olduğum bir tanesine bir gün dedim ki, ya oğlum git, git, bir daha da bana gelme. Milletvekilliğim bittikten sonra gel. Ben seni görmek istemiyorum dedim. Çünkü o kadar değişti ki. Hepsi o kadar değişiyorlar ki. Birdenbire sen benim hizmetkarımsın. mısın? Ben her, hep herkese öyle bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanından en alt seviyedeki yönetenek öyle bakıyorum. Bunlar benim hizmetkarım, bana hizmet eden insanlar. Bunları takdir etmemeye imkan yok. İşleri kolay mı? Hayır. Bugüne kadar gö- gelen yönetimlerin hiçbirinin işi kolay değildi. Bunları ki de kolay değil. Onun için bir şey diyemiyorum. Fakat ben bugüne kadar şöyle yürekten onayladığım herhangi bir hükümet olmadı. Yani bizim halk olarak yaptığımız şey bir güvensizlik. Ya işte adam seçilmiş, yönetime aday olmuş, gelmiş başımıza geçmiş. Niye güvenmiyoruz yahu? Niye güvenmiyoruz? Hep bir güvenmiyorum, güvenmiyorum, bir güvenmiyorum. Ya bu nedir ya? Efendim?
0: Şimdi seçimler oluyor, güvendiği için seçmen oy veriyor. Ama zaman geçiyor, sözler tutulmuyor ya da işte bir şeyler daha kötüye gittiğinde güveni sarsılıyor. Güveni sarsıldığı için belki seçmen güvenmediğini ifade ediyor ya da bir sonraki seçimle bu Artık seçimle mesela bir şeylerin düzeleceğine inanmıyor veya güvenmiyor. Bu biraz bir şeylerin de sonucu.
1: Tabii canım. Yani bugüne kadar e, dediğim gibi gelen yönetenlerin iyi yönetmediklerinin sonucu bu yani.
0: Neyi eleştirirsiniz? Bu iktidarın yönetimin e, neyini en çok eleştiriyorsunuz?
1: E, Şeyi ben, benim yaşam tarzıma uygun yaşamıyorlar. Hı. Yani benim yaşam, tarz, <gülüyor> benim yaşam tarzım daha özgürlükçü, daha güven sahibi olduğum için e, yani ki, kimseye de böyle bir hakaret etmek gibi bir e, niyetim ve e, şeyim de tavrım da olmadığı için e, şu, beğenemiyorum, üsluplarını beğenemiyorum. Yani benim benim tarzım değil bu birbirine hakaret ve sert tavırlar, her çıkan karşıs karşısındakini insan değilmiş gibi. E, azarlayarak konuşuyor yani birbirimizin vatansever olduğuna inanmalıyız her şeyden önce bu vatan ayni vatan ayni ne vatan haini?
0: Ama işte şimdi o vatan ben... ayni veya vatansever kelimelerinin e, iktidara göre yöneti o yönetime gelen iktidarın e, tamamen ideolojisine göre dolduruluyor biliyorsunuz o kavramlar şimdi bugün İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasın İstanbul Sözleşmesi kalsın buradan çıkmayalım de, diyen de vatan aynı oluyor. Ya da işte onur yürüyüşüne katılan bir akademisyen, bir belediye başkanı iktidarın aksine ideolojide bir harekette bulunduğunda hemen vatan haine ilan edilebiliyor biliyorsunuz.
1: Evet diyorum ya işte yaşam biçimlerini onaylamıyorum.
0: Sosyal demokratım dediniz ya demokratik bir ülkede yaşadığınızı düşünüyor musunuz?
1: Hayır. Ben hukukçuyum. 10 evet. senede avukatlık yaptım. Yani... Hukuk yoksa ne demokrasi var ne insan hakları var hiçbir şey yok çünkü bu ülkede şu anda daha önce de böyleydi yani şu andaki halden değil e, hukuk yok ne dedim yok dediğimiz şey uygulama yok ben kanunlarımıza bakıyorum örneğin telafakları takip ettiğim için bir ara yani bayağı uzun bir süre Mesam'ın yönetiminde de bulundum. Şimdi ben biliyorum telif hakları yasasını biliyorum. Yasa bizim haklarımızı teslim etmeye yeterli bir yasa. Yani yetersiz bir yasa değil. Fakat uygulanmıyor. uygulanmıyor. O zaman hukuk yok. Yani hukuk var. Yazılı hukuk var. Birçok konuda var. Hemen hemen her konuda var. Ama uygulanmıyor. Hukuk uygulanmadıktan sonra hukuk yok demektir.
0: Başa dönersek e, bu e, müzisyenlerin, sanatçıların içinde bulunduğu durumu nasıl çözeriz? Nasıl bir destek bekliyorsunuz devletten?
1: Devletten hiçbir zaman hiçbir şey bekleme. Samimiyetle söylüyorum. Yani mesela çıkıyorlar işte devlet bize el satsın. Yahu kardeşim önce çalış. Önce çalış. Yani onun için devletten ben bir şey beklemiyorum. Beklemiyorum çünkü bu olağanüstü bir durum. Benim kadar olduğu kadar devlet içinde olağanüstü bir durum. Bu olağanüstü bir durum küçük halde. Şimdi serbest bırakılınca tabii ki kanunların izin verdiği ölçüde gideceğim. geçimimi sağlamak için bir yerde çalışacağım. Ben bunu Covid salgınından önce de söylüyordum. ...ben sokakta çalacağım diyordum yani. <gülüyor> Çünkü... ...nasılsa bana para verirler yani ben... <gülüyor> sokan bir köşesine... ...köşesine gitsem... ...başlasam şarkılarımı çalmaya... ...utanmıyorum, yüksülmüyorum da bunda... ...çalarım, şapkamı da koyarım önüme... ...nasıl olsa içine... ...bu tabii ben olduğum için utanırlar da... ...kağıt para atarlar mutlaka bu. Ben bazen rastlıyorum çocuklara... ...görüyorum... Çok da güzel söyleyenler var, çalanlar var. Onlara e, birçoğuna söyledim yani. En azından 15-20 tanesine söylemişim biraz rastlılığında. Oğlum bu müzisyenliğin son mertebesidir, bundan ötesi yoktur demişimdir yani. Ben ona inanıyorum. Sokak çalgıcılığı e, çok hoş bir şey. Çok hoş bir şey.
0: Peki İlhan Bey değerlendirmeleriniz için ve bu güzel sohbetiniz için çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga